0: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas Saiba mais em opodcastedelas.com.br Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a
1: Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que fala de tudo o que vem de fora, porém pode influenciar muitas estruturas aqui dentro. Hoje, vamos falar de imigrante.
0: Antes de começarmos esse episódio, vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, arroba e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me barra também vai estar lá disponível na nossa
1: bio do Instagram. Segundo o dicionário, imigrante é aquele que vem estabelecer-se em um país estrangeiro. O termo migrante, que qualifica aquele que muda de uma região para outra, unido ao prefixo in, que em latim significa movimento para dentro, caracteriza as pessoas que entram em um país para viver nele. Os primeiros registros de grandes quantidades de imigrantes que pisaram no Brasil datam de 1530, quando os portugueses vieram explorar as terras brasileiras. Logo em seguida, houve um grande fluxo de pessoas entrando no país através do tráfico de pessoas escravizadas, o qual durou até aproximadamente 1850. Após a abolição da escravatura, o governo brasileiro tentou promover o branqueamento da população por meio de estímulos financeiros para imigrantes europeus que viessem para cá. Isso era feito através do sistema de parceria e de
0: colonato. No sistema de parceria, os próprios donos das fazendas pagavam a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, com a condição de que eles trabalhassem em suas terras para pagarem tais dívidas. Ah, e detalhe, não era permitido abandonar a fazenda sem antes pagar tudo o que deviam. No sistema de colonato, a vida do imigrante europeu não só era subsidiada pelo governo, como ele também poderia recolher parte do que plantava para sua própria subsistência e deixar a fazenda a hora que quisesse. Foi assim que os primeiros imigrantes não-portugueses chegaram ao Brasil. Os suíços, seguidos pelos alemães, e depois os italianos. Os japoneses chegaram em grande quantidade por volta de 1908 para trabalhar nas fazendas de café. Assim como eu e a Teca
1: viemos para o Canadá em busca de melhores
0: oportunidades, os imigrantes
1: que foram para o Brasil nessa época também estavam em busca de uma vida melhor. Porém, as passagens de navios subsidiadas pelo governo eram de terceira classe, e você só sabia para onde ia, depois que o barco atracava no porto de Santos ou no Rio. Depois de 30 dias de viagem em um porão de navio, com pouca iluminação e cheios de saudades de casa, esses imigrantes podiam finalmente começar essa jornada de descoberta e adaptação em um novo país, em uma nova língua,
0: numa nova cultura e sem internet. Ave. Imagina que bar, amiga, a gente chegar aqui e sem internet ainda depois de dias de viagem a gente não aguenta algumas horinhas dentro do avião imagina dias dias num barco
1: né nossa eu tava falando com antes da gente vir para cá pro Canadá a gente estava num almoço com uns amigos dos pais do Victor e o filho dessa mulher tinha mudado pros Estados Unidos muito antes da gente assim tipo sei lá nos anos começo dos anos 2000 não tinha internet né e aí ela falava que era um Desafio falar com ele. Que tipo, você imagina você fazer uma ligação dos Estados Unidos pro o Brasil, é, já não era fácil, aí você tinha o um fuso horário, aí você tinha o um valor do, do, de uma ligação. E eu, tipo, gente, era muito difícil de se comunicar, imagina. Imagina antes de não ter nem telefone.
0: Ave Maria, dá até arrepio. Não sei como fazer isso, não. Pois é, e às vezes a gente está andando na rua, manda uma mensagem para uma amiga no Brasil que já responde em áudio, às vezes você se liga uma para outra ali na hora e, tipo assim, você está no meio da rua. Né, assim, não tem nem que estar tá num computador ali parada, marcando horário, enfim. Ia ser, já, já é duro assim, né amiga, fazer esse processo de imigração, imagina se não tivesse todos te, essa tecnologia.
1: Deus que me diga, não sei como faz isso não.
0: Ô, amiga, eu queria propor uma brincadeira aqui pra gente começar esse episódio sobre imigrante. <risos> pra esquentar, pra gente se conhecer melhor. <risos> Porque eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, né, muitas das pessoas que perguntaram pra gente, pediram pra gente fazer esse episódio sobre imigrante... É, a maioria delas está no Brasil, eu acho, né, eu acredito eu, e aí eu acho que ia ser é legal a gente dar essa, fazer essa brincadeira, que eu vou propor agora, pra gente poder começar a, como posso dizer assim, desmistificar um pouquinho essa coisa do, da imigração, um pouquinho, é romantizado e tal, né? Então, a brincadeira que eu ia propor é aquele meme que eu acho, eu acho que você já deve ter visto, que é, são várias imagens, aí assim, o que meus amigos acham que eu faço, o que minha mãe acha que eu faço, o que meu chefe acha que eu faço e o que eu faço de verdade, sabe? Uhum. Fazer isso com a questão da imigração, pra ver se a gente, <risos> se a gente concorda. É, eu acho que a gente vai acabar concordando em muitas coisas, mas também pra gente trazer um pouquinho essa coisa da realidade, né? Pra para quem tá ouvindo a gente, para quem não, não vive o que a gente tá vivendo aqui, né? Amei. É, então, a primeira é, o que meus amigos acham que eu faço, né, como imigrante? O que você acha que seus amigos <risos> acham que você faz? <risos> Nossa,
1: eu lembrei de uma história já de cara. É, teve um dia que eu, uma amiga minha, Aba, que já participou do episódio sobre racismo aqui, ela pediu para eu entrar numa, numa chamada de vídeo com vários amigos dela, eu entrei para bater um papo. E aí eles estavam, tipo, jogando as conversas aleatórias. Aí eles perguntaram assim, qual que é, tipo, a, a pergunta da rodada, sei lá, não tinha uma estrutura, mas enfim. Era, qual que é o rolê mais rico que você já deu? Aí a minha a falou, ai, aposto que foi no Canadá. Aí eu tipo, mano, vocês não estão ligadas, né? que a gente é pobre aqui. <risos> eu acho que tem essa glamourização do, do imigrante, né, que a gente tá no Canadá e a gente, nossa. Se vocês soubessem os rolês de... Pizza Hut que a gente dá, porque dá <risos> 7 dólares pra cada, né, amiga? E é os vinhos de 10 dólares que a gente compra.
0: <risos> Olha, o que me vem a, a imagem, assim, é que as pessoas acham que eu tô, tipo, na Disneyland, assim, sabe? Vivendo na Disney, assim, ó, jogando dinheiro, andando na montanha-russa, comendo um monte de comida, tipo, diferentona, de astros, gente... né? <risos>
1: a gente almoçando arroz com feijão do oba-oba é. sabe
0: <risos> e é isso mesmo, eu acho que tipo essa visão mesmo de uma é, eu acho que, eu concordo com você que essa coisa é muito do da fartura de dinheiro, de muito dinheiro e fazendo muita coisa nova só visitando um lugar foda assim, né eu, eu, tenho a, eu tenho essa impressão de que isso é o que meus amigos acham que eu faço aqui com imigrante também. A gente concorda nesse ponto.
1: Eu acho também que teve um, uma questão pra mim... É... Essa mesma amiga me perguntou isso, engraçado. Ela me perguntou, por que, que você ainda não foi para os Estados Unidos? Eu tava no meu primeiro ano aqui. Por que você não foi pros Estados Unidos dar um rolê? E era uma época que eu Vi tava trabalhando, tipo... Você lembra dessa época, amiga? Ele trabalhava em três empregos diferentes a gente mal se via aí no final de semana eu não tinha tempo pra nada porque eu fazia frila também então eu não, não tinha tempo e dinheiro pra ir pros Estados Unidos e tipo, parece que porque eu tô aqui e é perto e é acessível, dá pra ir pra qualquer, qualquer momento e pra qualquer lugar e tipo, no Brasil também não era assim, sabe você pensa que é, se você tá num momento muito apertado de dinheiro você não pega e vai pra Bertioga, sabe, passar o fim de semana numa pousada, tipo, é a mesma coisa, sabe, eu não vou pros Estados Unidos do nada, só porque eu posso, sabe exato
0: a próxima amiga pergunta é o que minha mãe acha que eu faço ai meu Deus
1: a minha mãe, pra começar que a minha mãe nem sabe o que eu faço profissionalmente até hoje, assim, ela não entende o que eu faço então, tem isso e minha mãe, eu acho que ela acha que ai não sei, outro dia ela já veio falar assim pra mim, ai a gente tá se falando tão pouco, eu tipo, gente não tenho tempo, eu Nada, eu tenho um cachorro agora, tudo que eu faço é limpar cocô, gente. Não faço mais nada, sabe? Não consigo fazer mais nada. E parece que minha mãe tem essa impressão, assim, de que eu tô ah, meio que me afastando, sabe? E não é, não é a realidade, é que eu só tenho uma vida muito ocupada, como eu tinha
0: no Brasil também, né? E você? Ah, eu concordo. É uma amiga nossa que fala uma coisa que eu também... Minha mãe nunca falou explicitamente, mas eu sinto que ela pensa isso, que é... Ai, você esqueceu de mim. Você não, não fala mais comigo. Me esqueceu. É, eu acho que tem essa, essas duas coisas. Da, da filha que esqueceu e também da, da filha que deu certo. Se você é. Se você tem irmãos, né? Você é que deu certo. Porque você tá morando fora e, e aí não sabe que você tá só se ferrando. Você tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não dei certo. Minha amiga. <risos> não deu errado, mas assim, tô longe de ser a pessoa que deu certo, se é que existe um dar certo, né eu hum. sinto um pouco isso também, não sei se você sente de tipo, a filha que deu certo sabe, uhum. é, enfim, porque tá morando fora, agora o que tá acontecendo lá fora, tanto faz só sei que deu certo, sabe assim <risos> eu tô falando mãe aqui, mas eu sinto que é uma coisa de fa da família assim, né, a gente põe a mãe mas é coisa, eu sinto que é um pouco família no geral, tá, não, não sou minha mãe, <risos> tadinha é, eu...
1: O meu pai, ele também... Eu acho que meu pai tem um debate muito grande, assim, na cabeça dele. Porque ele quer muito que eu fique aqui, porque ele sabe que aqui é muito bom pra mim. Minha mãe também, né? Mas acho que meu pai é mais, assim, de, eu, de querer que eu volte. Acho que ele ainda acredita que eu vá voltar. Então, quando eu fui pegar o cachorro, por exemplo, aí ele falou, caramba, filha, você tá cada vez mais... É, é, fincando raízes aí, né aí eu tipo, sim, porque eu vou ficar aqui, sabe, eu não vou voltar então meu pai também tem essa ele, meu pai ele é um pouco menos comunicativo, então eu acho que ele não tem tanto essa impressão de esquecimento dele mas
0: ele tem essa esperança contínua de que eu vou voltar, sabe total, é, algumas pessoas eu sinto isso também, aí é meio, é meio triste até você falar, por exemplo, ai consegui uma residência permanente ah, né, consegui um trabalho bom, sei lá, hum. <risos> você fica também assim de contar, né <risos> enfim, o próximo amiga é o que a sociedade acha que eu faço
1: ah, isso é, meio que a gente já falou, de a sociedade tá achando que a gente tá aqui só na varanda gourmet é, comendo caviar e sei lá, não sei, caviar, uma coisa cara, mas tipo, eu acho que a sociedade
0: acha que a gente tá vivendo um glamour, né que é totalmente errado então, mas será, mas então eu vou mudar a sociedade canadense você acha que é a mesma ideia que eles têm da gente aqui? Ah, o que, que as pessoas daqui acham da gente? É isso? É, tipo, uma ideia, tipo assim, ah, que a sociedade acha da gente, como imigrante, sabe? Como que eles veem a gente, se eles tivessem que pôr isso num formato de uma imagem, sabe? Ah, eu acho que como
1: brasileira eles veem um pouco de sofrimento. Eu acho que eles devem achar que eu, eu sou pobre, sabe? E. Não sei, eu acho que no meu trabalho anterior eu sentia que tinha um pouquinho de passar a mão na cabeça, um pouquinho de pena, sabe? Eles não sabiam lidar muito bem com uma imigrante, eu era a única imigrante. Agora no meu trabalho novo não, é muito imigrante, então é, é, a gente é tratado todo mundo meio como igual, assim, sabe? Óbvio que tem, é, tem umas... É, não, dificu... é, tem dificuldade em relação à língua, né? Então, a gente, eles acabam sendo um pouco mais é, pacientes em relação a isso, mas tirando isso, não, não tem nenhuma diferença. Agora, no meu trabalho anterior, eu sentia que, tipo, ai, tadinha, imigrante, sabe? Eu sentia um pouco disso.
0: Você sente isso? É, eu imagino uma coisa. Uma imagem de uma pessoa muito sofrida, assim, é. uma pessoa que tá, tipo, ah, lutando, suando, né? Que é uma coisa, sei lá, seria um extremo, outro extremo da. A gente falou muito da, da, da romantização e essa seria o extremo do. <risos> Na verdade. Da, da, né, das, do sofrimento, assim, né também não precisa ser uma coisa nem outra, né amiga, existem vários meio termos aí, <risos> entre esses dois aspectos é verdade, <risos> eu tinha pensar nisso, no
1: meu trabalho anterior tinha muito disso, de tipo ai, ah, você sente falta da sua família tipo, esse tipo de pergunta constante, assim no meu trabalho atual, não, mas é meio isso de sofrimento mesmo de, nossa, você está em outro país, então você tá sofrendo né, é
0: Outra, outra pergunta, não sei se a gente consegue adaptá-la um pouco, que é, seria o que o meu chefe acha que eu faço, não sei se seria o meu chefe ou seria, sei lá não sei, presidente, sabe ou alguém, é porque chefe faz, faz sentido se você estiver falando de um trabalho específico mas na condição de imigrante eu não sei, assim, seria uma pessoa como eu posso dizer uma pessoa que te dê, que, a pessoa que te dá essa condição, por exemplo no nosso país, no, no, nosso país, no Canadá sei lá o processo o de imigração. oficial de imigração. É, como que o ofi oficial de imigração acha que eu faço, sabe? <risos> Engraçado, <risos>
1: quando a gente tava vindo pra cá, é, a gente tinha medo, assim, eu e o Vitor casamos pra vir pra cá, né? Então, eu tinha medo de eles acharem que a gente casou, tipo, que era um casamento arranjado, sabe? Então, eu ficava tipo moço da imigração, eu conheço o Vitor há muitos anos, sabe? Eu não tô <risos> não casei com ele por causa disso. Quer dizer, eu casei, mas não, não é um casamento arranjado. Eu acho que é, eu sempre tento provar, assim, que eu sou merecedora, sabe? É, parece que sempre tem uma energia acima, assim, não tô falando de Deus, tô falando de, 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 dessa pessoa da imigração mesmo, <risos> olhando tudo que eu faço. Então, tipo, se eu atravesso no lugar errado, tem alguém me olhando, sabe? Sempre parece que tem eu, eu tentando provar que eu pertenço e que eu mereço
0: a residência daqui, sabe? Você sente isso? Sim. A, a gente, até o último momento que você é, tá tirando o seu, conseguindo os seus documentos, por exemplo, da residência permanente, né? Porque você chega aqui já com visto, então, obviamente, você tá legalizado. Mas se é o momento que você recebe a sua residência permanente, você acha que você, a qualquer momento, pode perder ela. Até ela chegar na tua mão, comprovada, você fala assim, ''Ah, vou perder.'' Né? Tipo, atravessei, errou no lugar errado, vou perder. Ai, uhum. meu Deus, eu, sei lá, é, tomei uma multa com o carro, pronto, vou perder tudo.'' E, e é isso que você, eu acho que é isso mesmo assim, então eu acho que o, o oficial de imigração eu acho que ele me vê como uma pessoa que toda hora tá querendo fazer alguma coisa errada, falsificando <risos> um documento falsificando alguma coisa tentando ficar ilegal o tempo todo né, e a gente, no nosso caso pelo menos não, a gente nunca eu nunca fiquei um dia aqui sem ser legalizado, né exatamente, sem ser de forma legal exato, o próximo é o que eu acho que eu faço ixi <risos>
1: <risos> Ai, sei lá, eu acho que como imigrante, né, pensando no meu papel como imigrante, eu já tive muita, muita crise em relação a isso, em relação a, tipo, não pertencer é, como canadense, nem como brasileira, não, não estar fazendo o meu melhor, sabe, não sei, eu acho que é, é um papel que a gente nunca participou antes, né, nunca fez antes então, é, você constantemente tentando entender o seu papel dentro dessa sociedade, será que faz
0: sentido isso? Tipo, tipo o meme do John Travolta, assim, né tipo, é, perdidaça as... é. Exato <risos>
1: Nossa, direto, ontem a gente tava jantando aqui, na... tava um sol, né, aqui o sol fica até, sei lá, sete da noite, a gente tava jantando e falando, nossa, mas o que a gente tá fazendo no Canadá, sabe, dois anos e meio, depois a gente mudar pra cá, a gente ainda tá tipo, nossa, o que que tá rolando?
0: Eu acho que, é, eu acho que esse, essa ideia de nunca saber o que tá fazendo aqui, talvez fique, se encaixe mais na próxima pergunta, que era o que eu realmente faço sabe, o que eu realmente faço, não sei o que eu tô fazendo aqui, tô assim, ó, tentando descobrir constantemente, é um exercício diário de entender o que, que você tá fazendo aqui e se convencer de que é a escolha é certa, sabe, porque o que eu acho que eu faço, eu pelo menos, o que eu acho que eu faço, é que eu tô vestindo, é que eu tô nascendo de novo da barriga da minha mãe, só que como canadense, sabe, na minha cabeça tipo, não, não, eu sou canadense, Canadá não que errou, meu país que orgulho, <risos> não fale mal, nossa, não na, vestir a camisa, tatuar canada na cara e aí, mas o que eu realmente estou fazendo eu também tô, tô todo dia me convencendo de que faz sentido ficar aqui, né? Eu acho que é essa constante é, batalha, né? não sei se você sente a mesma coisa, amiga eu acho que é que depende muito do micro e do
1: macro assim. eu acho que quando você tá no dia a dia mano, é, é igual aqui e lá, eu acho, que, eu acho que eu já contei essa história antes, mas quando eu tava para mudar para cá, eu tava muito ansiosa com muito medo, muito medo, muito medo aí minha mãe falou assim mas é tudo igual, aqui sabe que tem uma rua, as pessoas atravessam tem o um carro, lá vai ter uma rua pavimentada, do mesmo jeito que é aqui, o prédio, ele é feito da mesma forma que é feito aqui, e tipo, pra mim, era uma coisa muito, na minha cabeça, era tipo um monstro, sabe, eu não, não sabia o que esperar daquela situação, de chegar aqui, sei lá, eu não sabia como ia ser, e aí a falou, é igual, você vai viver aqui e lá, então eu tenho, eu acho que eu tenho muito pé no chão em relação a, a dia, dia após dia, assim, sabe, eu acordo, tomo meu café, trabalho como eu trabalhava no Brasil, tudo igual, aí eu vou lá e falo com os meus amigos daqui, falo com os meus amigos de lá, eu acho que eu tenho muito mais esse, essa certeza de que tá tudo bem, sabe, no, no dia a dia. Mas às vezes quando parece que eu olho de fora, assim, aí eu falo, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, mal longe, mano? Quero voltar pra minha casa, sabe? E ainda me, me vem essa, essa resposta, essa coisa. eu acabei de falar sem pensar, quero voltar pra casa. Minha casa é aqui, sabe? Eu montei essa casa, sabe? Então é, é esse lance de ter duas casas o tempo todo também emocionalmente balança bastante, né é,
0: porque é, é o que eu falei, né, a gente se sente realmente em casa, assim ah, é muito difícil, é o que você falou você acaba é, adquirindo duas casas, porque queira ou não, o lugar onde você vai sair, vai chegar no sei lá, na padaria, e sem preocupação nenhuma, vai pedir um pão, sem ficar assim, decorando o cardápio por mais que a gente esteja há muitos anos aqui que a gente saiba muito bem falar inglês quem nunca vai chegar pra pedir qualquer coisa num estabelecimento e vai ficar olhando o cardápio pra falar, pra falar certinho, pra não falar nada errado? Porque se a pessoa perguntar o what, ou se ela falar, <risos> ah, você quer com isso ou com isso? Aí você vai ficar tipo, ah, meu Deus, e agora? Essa é a pior parte. <risos> agora no Brasil não, amiga, no Brasil você chega e fala, ah, dá o um pão aí, sabe? <risos> Sei um lá, pingado. aí é... É, entendeu, ah, quer requeijão, não sei o que, ah, quero não sei o que lá, sabe, é muito, enfim é uma, o seu, o seu cérebro trabalha muito menos, assim, é, é realmente aquele, aquela sensação de conforto sabe, de, de estar bem com, com quem você é, sabe 100%, sem ter que pensar muito enfim Pode ser que daqui a uns anos isso melhore, né? Minha esperança de que isso melhore. Daqui a uns anos a gente esteja mais volta.
1: <risos> é, eu ficava sempre me perguntando quando que eu ia entrar num carro e eu, tipo, vou pra casa, sabe? É, naturalmente, sem colocar no Google Maps. Porque no Brasil, em São Paulo, eu tinha muito disso, assim. Se eu tô... É, na 23 de maio eu sei como chegar na minha casa na moca sem olhar no Google Maps e aí aqui eu ainda não cheguei nesse ponto, sabe, eu consigo ir até agora eu consigo ir até o pet shop sem olhar no Google Maps <risos> que é onde eu vou mais de carro, que eu não uso carro tanto aqui mas tirando isso, por exemplo, para sua casa eu sempre vou de carro, mas eu ainda não sei de cor eu ainda coloco no Google Maps, então eu fico ai, eu queria muito chegar nesse nível, sabe é gostoso, automático vai chegar, vai chegar
0: <risos> Ô Ju, é, eu acho que é legal a gente falar sobre é, uma questão que quando a gente tá no Brasil, a gente tá sob essa lente de sermos mulheres, com todas as, é, as repressões que as mulheres sofrem, que a gente tá cansada de falar aqui, entendeu? Mas a gente vai continuar falando. <risos> e aí a gente, quando emigra, a gente... Eu não sabia que eu ia passar por isso, não sei se você sabia, que a gente ia estar sobre uma outra lente, além da lente de ser mulher, que é a de ser imigrante. É, você sabia que você ia, ia estar sobre esse novo olhar e, e também... É, como que é? Qual, qual que são, quais que são as principais diferenças que você acha que você sente?
1: Eu acho que eu já sabia. Eu nunca, nunca achei que fosse ser, tipo... fosse ser parte, sabe? É, pertencer. Nunca achei que eu fosse me igualar a uma canadense, porque eu nunca vou mesmo. Não tô falando de igualar de ser melhor ou pior, né? Tô falando de... Enfim, são recortes, papéis diferentes, né? Mas eu acho que além disso que você falou de ser uma imigrante, tem o fato de ser uma imigrante latina, que é muito importante esse recorte, né? Quando você olha para uma imigrante, eu tenho amigas daqui que são imigrantes, que elas são da Alemanha, por exemplo, é totalmente diferente, né? A maneira como a sociedade canadense olha para ela. É isso que a gente falou de coitadinho... Não tem, né, em relação às imigrantes que sejam da Europa, por exemplo. Tem, inclusive, o oposto. Tem o tipo, nossa, Alemanha é foda, sabe, a Inglaterra é foda. E a gente, como canadense e o Canadá ainda, eles são meio, meio vira-lata, né. Tem essa síndrome de vira-lata também em relação à Europa. Mas o lance de ser brasileira, eu não achava... Assim, eu já imaginava, mas eu não... Sei lá, como você sofreu algum, algum tipo de violência. Você sabe que pode existir, mas você nunca imagina como é que vai ser ou como você vai reagir, né? O que eu não achava que eu ia passar era, tipo, essa objetificação e esta, est, essa estereotipação... Estereotipa, me fazendo um, de um estereótipo, né? <risos> não sei falar essa palavra. É, já passei por situações em que. É, ah, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo porque esse é um episódio sobre isso. Mas, tipo, eu conheci uma pessoa que me pediu pra dançar, porque ah, como, como assim você não dança? Você é brasileira, toda brasileira dança. Samba? Ué, samba? Não sei sambar. É, já passei também por é, essa situação de eu e o Vitor termos casados muito cedo, casada muito cedo por conta da, da do processo de imigração ser muito mais fácil quando você vem como casal. É, já ouvi que ah, aqui no Canadá não é comum as pessoas casarem novas, mas no Brasil, como é um país religioso, é normal. Como se, tipo, é, sei lá, a gente casasse todo mundo com 16 anos porque é um país de terceiro mundo religioso. Não, né? Ninguém da minha idade é casado, sabe? É, já passei por outras situações em relação a... Eu tô tentando lembrar o que esse cara me falou. Que teve um cara que me falou várias vezes, várias coisas. Ah, e já já também me colocaram muito no papel de burra, assim, bastante, eu acho, de, em relação a perguntarem se o Brasil é mesmo a América Latina, tem certeza? Ah. Ou o Brasil é mesmo um país de terceiro mundo? Deixa eu jogar no Google. Tipo, eu sei mais do meu país. Já, já, me, já me falaram também sobre, eu estava ensinando uma pessoa a escrever saúde, porque era a única coisa que eu queria, sei lá, é fácil de ensinar, sabe? E aí, é, eu falei como é que era, ele falou, mas não é com, sei lá, um Y no final? Eu, tipo, você tá tentando me ensinar a escrever minha própria língua, sabe? Não foi exatamente essa questão, mas foi, tipo, eu lembro que era em relação a essa palavra. E, tipo, para, você tá querendo me, me ensinar como, como fala também, sabe? Eu já, já sei. Já me colocaram bastante nesse papel. Mas em relação a ser mulher, assim, eu acho que... Em, no... Ah, nossa, lembrei de uma história super objetificada, ai ah, eu adoro essa história. Estava <risos> contando para uma mulher daqui, que é, quer dizer, ela é imigrante também, ela é da Inglaterra, estava contando que eu fui num rolê muito bizarro em que tava todo mundo fumando tipo, uma conha e usando outras drogas, eu não uso nenhum tipo de droga, e aí de repente uma, uma das pessoas é, tirou a blusa e tava sem sutiã e tava mostrando a tatuagem pra pessoa e tipo acabou de mostrar a tatuagem, ela não colocou a blusa continuou lá, é tudo bom meus peitos, não sei o que, quer dizer não ficou falando dos peitos dela, só ficou vivendo normal, e aí eu tipo, fiquei meio chocada, porque eu, eu fiquei meio deslocada assim, sabe, tipo, meu marido tava comigo e a gente ficou meio, ele ficou meio olhando pro teto assim, tipo, eu posso olhar pra ser mulher eu não sei o que fazer
0: <risos> se ela fosse falar com ele, ele ia ficar, sei lá, né ele não ia conseguir falar. <risos> Meu Deus. Eu
1: ficou muito desnorteado. E aí ela... Essa mulher me perguntou. Essa mulher é brasileira? Aí ah, eu não, ela era canadense, aí ela ai, ah, é porque vocês brasileiros têm uma liberdade com essa questão da nudez, né Aí eu tipo, não, a gente não tem a gente é super conservador <risos> mas como vocês veem o carnaval vocês acham que a gente Exato. anda pelado por aí mas o é. Brasil é super conservador enfim, teve isso que eu achei super engraçado dela achar que, nossa, a gente anda com as tetas de fora também sabe <risos> enfim, amiga, falei muito, e você? o que, que você acha? Você já passou por alguma situação dessa?
0: Cara, ah, eu só tô inocente, né? Nossa senhora, <risos> cada ano que passa eu falo, eu era tão inocente no passado. Eu tô, eu tô inocente <risos> no passado. Eu, eu jurava que ia chegar aqui, ó. Yeah, I'm Canadian, I'm Canadian. achava que ninguém ia achar que eu era. Ai, nossa, tadinha, meu Deus, muito coitada eu. E aí, é, então pra mim, assim, eu sei que eu ia passar por esse... Por essa adaptação cultural, eu entendia isso. Mas eu não entendia o que, que isso implicava por essas questões de preconceito, como você comentou. Eu não esperava nada. Eu achei que, sei lá, que em um mês eu ia já estar tá super adaptada e todo mundo ia me querer, assim, me, me receber, todo mundo sem exceção, sabe? Assim, ah, pode vir aqui, sabe? País é seu, sei lá, o que, que eu achei. <risos> Ai, enfim. É, e, tanto que, tipo assim, questão de mercado de trabalho, achei que eu já ia me inserir rapidamente, achei que na faculdade já ia fazer amizades muito rápido, tipo, eu não tinha esses problemas do Brasil, por que que eu ia até aqui, sabe, enfim, mas sim, quando eu me coloquei nesse lugar, é, quando eu me dei conta que eu tava nesse, nesse, nesse lugar de imigrante, não, sabe, me tirou muito o chão, eu fiquei muito assim, que que eu faço com esse, que que eu faço com esse problema agora no meu colo? Eu escaí na época, fez mais sentido para mim esconder, né? Eu só me escondi assim, só escondi, fingi que não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> e Foi pior, né? A gente já foi, já falei sobre isso aqui, que foi pior. Eu acho que hoje que eu abraço mais a minha nacionalidade, as minhas origens, eu sinto que eu me eu consigo me expressar melhor, eu consigo ser mais segura eu consigo, ixi, várias coisas melhoraram, assim, depois que eu simplesmente abracei e falei, sou mesmo, sou latina mesmo, e é isso aí e é, mas com relação a essas coisas, assim, que você tá falando, amiga, eu sinto que por exemplo, na facu a faculdade foi o lugar onde eu mais, me, mais interagi assim, né, com pessoas daqui principalmente pessoal mais jovem e, e eu lembro uma vez que falaram assim pra mim, é, eu acho que eu falei assim, ai, desculpa, sei lá, teve uma, fa uma falha de comunicação, eu achei que eu tinha explicado uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aí eu falei, ai, desculpa pelo meu inglês meio quebrado. Aí a pessoa falou assim, não, seu inglês é ótimo, é, eu sei que deve ser muito difícil de aprender inglês. Aí eu falei, falei assim, <risos> querida... Eu falei assim, nossa, inglês é a língua mais fácil de aprender, <risos> português é mil vezes pior, <risos> falei, falei mesmo, Foi. não, tipo, inglês é, é mil vezes mais fácil do que português, mas, mas sim, ainda falo algumas coisas erradas e tal, e, e é isso, assim, acho que é, tem essa questão também de, é, da pessoa, ai, como que eu posso explicar, assim, é, por exemplo, teve um trabalho que a minha chefe, ela não conseguia não conseguia falar de onde eu era, sabe? Três vezes ela falou de mim, ela falou que eu era da Colômbia. E as três vezes eu falei: "Não, eu sou do Brasil". Tipo, ela não entendia a diferença, eu acho, entre Colômbia e Brasil, sabe? Porque das <risos> três vezes ela falou. E aí ela perguntou para mim se São Paulo era a capital da Co da Colômbia, Ai, porque, eu, meu Deus. porque ela, ela entendeu que eu era de São Paulo mas ela ainda perguntou São Paulo é capital da Colômbia então, São Paulo não é capital do Brasil e de lugar nenhum uhum. <risos> né, tipo, não sou da capital é, e aí também é, ela também perguntou aí, por, por consequência, ela tinha certeza que eu falava espanhol e que eu ia me dar muito bem com o um menino que era colombiano, que trabalhava lá, e eu falei, não, posso me dar super bem com ele falo até um pouquinho de espanhol, dá umas arranhadas mas eu não, minha língua materna não é o espanhol, e assim, amiga não adiantava falar, era ela, ela repetiu, aí chegou uma não hora que eu desisti, aprender, né? falei, ah, é, falei, ah, tá bom sabe, tipo, é, é aquela coisa de colocar todo mundo que é latino na mesma caixinha, né, que é, é extremamente desrespeitoso, assim e ela, ela também não é daqui mas aí entra aquilo que você falou ela era, ela é irlandesa, então ela tem uma ela tem a perspectiva de imigrante como a gente tem, só que por um outro olhar né a gente tem essa questão de ser e ela também vê a gente dessa forma, a gente tem essa síndrome do vira-latra e ela também vê a gente como inferior a ela, né e, e ela talvez no mesmo nível que os caras, eu não sei como que ela se encaixa porque, enfim, eu não sou irlandesa não. mas eu sinto que, tipo, ela me via de cima, sabe porque ela vinha da Europa é, e ela não fazia questão nenhuma de entender os países da, da, da América no geral, né? Tipo, como que eles funcionam, são divididos e tal. <risos> Enfim, é, eu acho que é isso. Assim, a gente. É o tipo de coisa que você nunca vai imaginar. E por consequência, é, por consequência, isso, isso que eu tô falando de ver de cima, infelizmente, ele não fica só no campo da confusão geográfica, né? vai se extrapola também para os níveis de hum, associação é, com a capacidade daquele profissional né no nosso caso então provavelmente ela achava que eu era uma profissional não tão é não tão capaz do que ela sabe ou do que outro canadense ou enfim isto já já tive muitas crises assim nesse sentido assim de é, também teve uma outra empresa que eu estava Trabalhando lá durante muito tempo e eu pedi para e abri uma vaga, né, num, num cargo maior e num cargo que eu tinha. Eu tenho uma, uma experiência muito grande no Brasil nesse cargo nessa área e eu pedi para mudar para esse cargo e eles deram para um outro cara que era que nunca trabalhou com isso na vida, sabe? E era um homem e ele ele não era canadense, mas assim. Ele era canadense. É só que ele era descendente de filipinos, né? Então, ele tinha um pouco dessa questão da imigração, mas ele mesmo era canadense, ele nasceu aqui. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu falei, cara, eu tenho mais experiência, no meu currículo diz que eu tenho mais experiência, assim. Meu inglês não, não vai ser, nunca vai ser tão bom quanto o dele que nasceu aqui. Mas por conta disso, isso foi fundamental na hora da escolha, e aí eu lembro que eu fiquei, tipo, muito também em crise, assim. E aí, aí entra também a questão de que ele é um homem, aí você fica mais em crise ainda, você fala assim, caraca, sabe, nasci com o corpo errado no, no lugar errado pra conseguir essa porcaria dessa vaga, né? Como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Não troco uhum. meu corpo e nem minha nacionalidade por nada, mas assim, enfim, numa situação dessa de resgate da sua carreira profissional, de tentar se colocar isso parece ser uma coisa que você fala assim, meu... Não tem o que eu fazer, sabe? As pessoas não me querem porque eu simplesmente nasci no lugar, entre aspas, errado,
1: né? É, eu acho interessante essa questão, porque antes da gente vir para cá, eu não sei você, mas antes de eu, de eu vir para cá, eu e o Vitor, a gente via o Canadá muito como um país de dar oportunidade um, para imigrante, né? A gente decidiu ir para o Canadá por conta disso, porque é, tem mais chance de você trabalhar na sua área, de você prosperar. Enquanto, por exemplo, na Austrália eu sei que eu conheço muita gente que continua trabalhando com empregos mais básicos, né, empregos como, por exemplo, garçonete, essas coisas, e tá tudo bem também, se você quiser, mas não era uma coisa que eu queria, eu queria ir trabalhar na minha área, mas quando chegou aqui teve esse choque de não é tão, tão aberto, não é tão é, inclusivo assim, sabe, tipo vai ser mais difícil para você conseguir um emprego, mesmo você tendo 10 anos de experiência do que um canadense que tem um ano, porque ele é canadense e ele fala inglês muito melhor do que você. Então demora até você achar um lugar. Agora eu achei um lugar que eu me sinto confortável falando inglês que for. Até no meu trabalho anterior, que era um trabalho um pouco mais, assim, inclusivo, para um, mim era uma referência, sabe? Na minha vida, de lugar que abre as portas para você do jeito que você é. Agora eu já vejo que não é tanto, assim, porque eu tô num lugar melhor ainda. E aí, quando eu fui fazer entrevista para essa, essa vaga, eles viram toda a minha experiência, e aí eles falaram assim, a gente é, acha que você é muito boa para essa vaga... Só que a gente acha que o seu inglês é, ainda dá para ele melhorar um pouco. Tudo bem se a gente pagar uma uma mentoria para você. Aí eu tipo tudo, sabe? Isso isso foi isso eu senti muito honesto, sabe? Tipo ele viu que minha personalidade era boa para empresa, que minha experiência era boa para empresa e o inglês é uma coisa que dá para você melhorar, sabe? E é isso que eu esperava do Canadá, sabe? E finalmente eu achei porque se você quer quer um país você tá dizendo que é um país para imigrante, como é que você acha que todo mundo vai ter que falar a sua língua perfeitamente bem, sabe? Você tem que oferecer esses estímulos a pessoa também querer estar na empresa que você, tipo assim, não é fácil você achar uma pessoa boa, com experiência,
0: etc. Então você tem que abrir essas oportunidades a pessoa ficar, né, e querer estar ali. Nossa, é, é, a gente é, eu acho que é isso que você falou tudo, amiga. Você vai chegar, acha que vai chegar assim já, né? Eu, eu caí muito desse, desse cavalo aí. <risos> e quando você Percebe que não, porque, queira ou não, a, com essa grande quantidade de imigrantes dentro do país, o que acontece é que existe um grande, uma, uma grande número de mão de obra, né? Então, acaba tendo muito emprego. A maior parte dos empregos são empregos que sabem que se eles não te tratarem da forma adequada e você não ficar feliz, você vai embora e vai entrar outra pessoa no lugar, entendeu? Uhum. Porque tem muito imigrante, assim... E eu tô falando da gente, a gente, isso da gente que é, estamos aqui de forma legal. Porque tem muita gente legal que, que, que tá aqui e que, assim, achou que os caras no desespero é, contratam, entendeu? Tipo, não vou dizer que eu já não vi isso acontecer, entendeu? Então, tipo assim, é, é uma realidade, entendeu? A gente, a gente, quando a gente romantiza a imigração, a gente esquece desse detalhe, né? Que não é à toa, o Canadá, o Canadá não chegou na Estela e na Júlia e falou assim, olha, estamos cheios de oportunidades legais para imigrantes. Ele falou para o mundo inteiro, então o mundo uhum. inteiro vai vir para cá, não só a Estela e a Júlia, entendeu? Então, tipo... Que louca eu fui de achar que só eu ia chegar a estrelinha, né, a, a premiada, e ia ser super bem recebida, assim. Enfim, não tô dizendo que, que é uma coisa certa, que é aceitável. Pelo contrário, a gente tem que, inclusive, ir falar as pessoas não aceitarem, denunciarem. É, no grupo de brasileiros tem alguns lugares até que denunciam, que falam assim, ó, em tal lugar não vai, porque eles vão te tratar mal, é uma empresa que não é legal e trata mal imigrante. Tem que boicotar, entendeu? Porque a pessoa vai perceber que, tipo assim, ou você trata bem imigrante, ou você ninguém vai trabalhar pra você, sabe? Enfim.
1: É. é... Eu acho que também a gente tá muito mais calejada hoje em dia, né, amiga? Em relação a isso, tipo, se um dia a gente entrar numa empresa, por exemplo, que trate a gente mal por isso, né, por conta de ser imigrante, eu acho que a gente já tá, tipo, ah, não. Eu não, não tô aqui pra engolir isso, sabe? Eu já tô muito pronta pra brigar por alguém com alguém que seja preconceituoso comigo por, por eu ser imigrante, eu já estou muito pronta, sabe? Eu já já entendi. Agora eu cheguei também desse jeito que você falou, achando que ia ser tudo perfeito. Eu, eu achava que ia ser difícil de conseguir emprego, sim, porque eu trabalho na área de comunicação, então, para mim, eu ia demorar uns três, quatro anos para conseguir emprego na minha área, e não não foi isso que aconteceu. Mas eu estava eu pronta para... Eu, eu, eu tenho muita facilidade de aprender língua, né? Então eu achava que três meses eu ia estar tá arrasando, que meu inglês ia estar tá voando. Eu não me esqueço nunca de. Eu estava no meu primeiro emprego aqui, aí tinha uma menina que ela era da Índia, só que ela falava inglês não, ela não era da Índia, ela era do Paquistão, e ela falava inglês perfeito, perfeito, e contando uma história como se ela estivesse falando na língua materna dela, assim, eu igual eu, conversando aqui com você, aí eu, quando ela terminou de falar, eu falei, caraca, eu quero muito chegar no seu nível, eu quero muito falar inglês igual a você, aí ela, ah, daqui a uns dois, três, aí eu, meses, aí ela, anos, ah, você <risos> chega lá, eu, não! E realmente, agora eu tô indo pro meu terceiro ano Quase no meu terceiro ano aqui E agora eu me sinto confortável pra contar uma história Não como em português, mas me sinto Então tem que ter paciência, né amiga?
0: Não, e assim, pode ter feito 20 anos de escola De inglês no Brasil Vai chegar aqui, você vai Se tabanar inteiro Falar tudo errado mesmo E é isso, tipo, até eles falam errado Assim, sabe? Tipo Ai, eu adoro é. corrigir o inglês deles, é. adoro <risos> Eu não corrijo, mas assim, quando eu leio um e-mail que eles usaram algum termo errado, eu falo assim, ó lá, tá errado isso aqui. Então, tipo, se eu usar errado também, ninguém vai ficar tipo, olha só, você usou errado, viu? Tipo, hum. sabe? Não é
1: é que o meu trabalho é revisar, inclusive eu sou a pessoa hum. que faz um, o sistema de qualidade assim, né, pra ver se tá tudo dentro do, do esperado pra um mandar pro cliente, né então eu reviso o inglês dos canadenses daqui agora, é. sabe, olha como o mundo dá voltas.
0: <risos> arrasou amiga <risos> Agora, vamos para o nosso próximo tópico, vai? Se a gente deixar que a gente ficasse falando sem parar, né? Sobre as experiências que a gente teve aqui. Mas uma coisa importante é que a pessoa, a ouvinte que pediu para a gente falar, fazer episódio sobre imigrante também perguntou sobre essa questão das diferenças dos movimentos sociais, né, amiga? Sobre a questão da, do feminismo. Se a gente viu diferença é, daqui para como que as coisas são no Brasil, movimentos sociais no geral, né? acho que a gente pode falar não só sobre o feminismo, mas sobre a questão da, é, do racismo, da LGBTQIA+, mais fobia, é, quais são as principais diferenças que você sentiu aqui?
1: Então, eu dei muita sorte, assim, de conseguir o meu segundo, terceiro emprego aqui, na verdade, terceiro, é, eu já entrei muito num movimento ativista, assim, numa uma empresa muito ativista, com pessoas ativistas, então eu tive muito contato com isso. Mas antes disso eu não sentia que existia, sabe? É, é meio, meio. É que a gente está em Vancouver também, a gente tem que colocar o recorde de Vancouver, que é uma cidade pequena, não é nem per de perto a maior cidade do Canadá, então é uma cidade praiana, é uma cidade tranquila. E eu, não é igual em São Paulo, que toda semana tinha três manifestações na Paulista, sabe? É. Aí Eu tô acostumada com essa vibe de toda semana a gente vai lá lutar pela legalização do aborto, não sei o quê. E aqui não, aqui é tipo, ah, depois que alguém morreu, a gente vai, sabe? Tipo, lá no Brasil não é assim, toda hora tem, sabe? Quer dizer, em São Paulo. Então é muito mais morno essa questão de, eu acho, de passeata e tal, manifestação. Porém, eu acho que eles têm umas discussões avançadas aqui, sabe? Umas discussões que no Brasil a gente tá acordando agora. E é engraçado que as pessoas que estão nesse meio que são canadenses é, elas acham que aqui é muito, muito lento. Porque é, a gente sempre tem essa visão, né, de que onde a gente está não é tão bom. Então, elas olham para a Europa, olham para os Estados Unidos, que tem um, um movimento ativista muito forte, e elas acham que aqui é muito fraco. E eu falo, gente, vocês não têm noção das, das discussões que a gente está tendo no Brasil, sabe? É muito, muito diferente. Porém, eu sinto também que no Brasil, uh, aqui as coisas são muito mais por debaixo dos panos. É, se você for voltar no primeira, na primeira enciclopédia feminista que a gente fez aqui, com a Dani sobre assédio, você vai ver como é. Que, assim, é, a violência contra a mulher existe aqui. Só que não é uma, um papel que a gente... Não é uma, um personagem, sei lá, que a gente vê o Canadá, sabe? É, Fregando. tipo, a gente não pensa no Canadá e fala, nossa, tem violência contra os indígenas, nossa, tem violência doméstica, nossa, o problema com drogas é enorme, não, a gente não ouve isso, sabe, enquanto no Brasil a gente ouve só as coisas ruins, né, e é mais difícil da gente ouvir as coisas boas, então eu acho que tem isso, eu acho que aqui, em Vancouver em específico, eu sei que Vancouver é uma cidade muito artística, então eu vejo muito mais manifestações ativistas por conta da arte, por conta do debate, é, tem muito, é que eu trabalhei com isso, então eu, eu acho que é, é um recorte diferente, assim, mas muito evento, sabe, muita coisa acontecendo, principalmente no verão, e menos isso que eu falei de ir brigar e falar, ainda existe, né, existe muitas manifestações, a, a luta pelos direitos indígenas aqui é muito forte, muitas manifestações indígenas acontecendo, teve, eu fui em uma manifestação indígena e em uma manifestação é, logo depois do George Floyd, é, que foram, assim, grandes, assim, foram foram manifestações com bastante gente, mas ainda acho que é um, é muito pequeno, eu acho que é, é, a participação das pessoas é muito pequena ainda, e eu, ai desculpa, eu tô falando muito, eu acho que também é porque é... Por conta da gente ter muito imigrante aqui, amiga, não sei se você concorda com isso, mas é meio perdido, assim, acho que nos primeiros, é, primeiro ano, eu não conseguia nem entender o que que eu tava fazendo, eu vou lutar pelo quê, sabe? Eu tava <risos> perdidaça, onde que eu acho a agenda da, das manifestações feministas aqui, sabe? Não sei, então é muito, acho que tem um pouco disso também, as pessoas estão tentando achar ainda o, o que que elas vão lutar, e os grupos, e etc, a identidade delas, para ir depois lutar, sabe? Eu acho que agora é a hora de eu ir para minha manifestação, por exemplo, porque eu entendo o país melhor. Você concorda comigo?
0: Não, eu concordo muito. Tem muitas, é, muitas questões, assim, isso do que você falou, sobre essa questão da gente não se comunicar, assim, de, eu acho que tem uma questão aqui que os grupos que se formam aqui, é, por conta da nacionalidade, é, são muito fechados. Então, vou dar um exemplo nosso. A gente tem um grupo de brasileiros. Nosso grupo em que, por exemplo, se uma pessoa que é, faz parte de um grupo de coreanas, não vai conseguir entrar, ou vai entrar, mas assim, não vai ser todo o rolê, agora não, mas quando estivermos assinados, não vai ser todo o rolê que a gente vai conseguir inserir essa pessoa, porque vai ter rolê que a gente quer comer churrasco, falar besteira em português e ouvir pagode, sabe? Uhum. É, e e, e isso me, essa mesma situação se replica para outros grupos, então tem grupos de pessoas que são da Croácia, grupos de pessoas que são da, da China, da Taiwan, de, é, da Índia. E, dentro, e, por exemplo, dentro do nosso grupo de brasileiros, é, a gente não conhece todos os brasileiros que moram em Vancouver. A gente é um grupo de brasileiros. E é muito difícil a gente conseguir se dar bem com outro grupo de brasileiros. Porque é muito difícil a gente casar todas as ideias. Né? Quando você casa a ideia com um grupo, você meio que. A gente meio que fica nesse resistência de juntar um grupo grande, assim. Então, eu acho que por conta disso, eu sinto que as informações não passam, né? Por exemplo, no Brasil, é, em São Paulo principalmente, que é um lugar onde nós duas moramos, então a gente pode falar bastante. É, por mais que a gente tivesse as, as tribos diferentes, né? Galera do rock, galera, sei lá, do sertanejo, a galera do não sei o que lá, é, a gente ainda conseguia transitar, né? Então, não era todo final de semana que eu tava a galera do rock. Tinha final de semana que tava a galera do rock, depois a galera da Lá, da faculdade, depois a galera do trabalho, depois a galera do trabalho dois, e depois a galera dos do, amigos do meu marido, entendeu? Tipo, você consegue transitar entre todas as tribos muito facilmente, e aqui eu sinto que é um pouco mais difícil, né? Talvez com a questão da língua, questão da cultura, não sei, é uma realidade, né? E... Mas agora, indo para as questões dos movimentos sociais mais diretamente, uma coisa que eu fiquei louca quando eu cheguei aqui, amiga, é, eu fui fui quando eu entrei na universidade aqui, né vim estudar, é, a primeira semana é uma semana de orientação então são, cada dia tem uma atividade em que a gente tinha uma orientação fazia um grupo, conhecia uma, é um rolê pra tentar enturmar, sabe no final, essas pessoas que eu conheci nessa primeira semana, eu nunca mais falei com elas mas <risos> é um rolê de querer enturmar a galera tipo, ah, chega, é como no Brasil a gente faz isso em forma de trote a, o trote, no Brasil a gente tem o trote, a semana calorada, todo mundo bebe, cai bêbado no chão. Aqui não, aqui é <risos> todo dia à tarde, você vai até a faculdade, faz exercício, é, exercício escrito, aí você fala com o amiguinho, faz, sabe assim, tipo, bem, <risos> e aí no final tu não vai para casa. As pessoas nem, tipo, ah, vão no bar, tinha um bar dentro da faculdade, as pessoas nem iam pro bar. eu então, todo mundo <risos> pra sua casa, dormir porque o dia seguinte é mais. Enfim, e aí, numa dessas atividades, teve uma palestra. E aí, nessa palestra, falaram de é, assédio sexual dentro das universidades. Eu fiquei assim, o quê? <risos> Tudo bem que era um homem falando sobre isso, mas assim, só de estarem trazendo o assunto à tona, sabe? Trazendo essa questão na palestra, falando, gente, os índices são altos, vocês estão ingressando, vocês não podem ser bystanders, né? É bystander que eles falam? Sim. Que é quando a pessoa fica... É, quando você... Não, não, quando você presencia algum abuso sexual, você não fala nada. E as pessoas acharem que tudo bem. E eles, falam, e eles insistiram nisso, falaram, não é. Se você é essa pessoa, você tá errado também. Não seja essa pessoa, você tem que falar. Aqui estão as pessoas com as quais você... né, Os órgãos da universidade especi especializados nisso, pra, para os quais você pode recorrer. É, enfim, putz, deram uma puta palestra, assim. E aí, eu já fiquei extasiada nesse momento, <risos> Assim, é, no Brasil, eu nunca tive isso, sabe? É, eu não sei como tá hoje em dia, mas assim, eu já falei assim, cara, o tanto de, de situações desconfortáveis, sabe? Que uma reunião dessa de uma hora iria ter feito, uma orientação dessa de uma hora iria ter feito, se para muitas mulheres que eu conheci na universidade, é... Ia ter acontecido, no, se fosse no Brasil, tipo, cara, ia ser muito foda, sabe? Também pros homens, sabe? Porque não era só pras mulheres aquela orientação, era pros homens também. Falando assim, cara, você não pode ficar ali olhando o absurdo e achar que tá tudo bem, sabe? É, enfim, eu já fiquei assim, louca da vida. Louca, louca, tipo assim, meu Deus, que lugar incrível é esse. E... E aí, assim, aí outras coisas que você vai vendo, por exemplo, nos trabalhos que eu tive... É, sempre tem aquela orientação, não sei se você tem isso também, amiga, de, de você ter que fazer, ser obrigada a fazer uma né, orientação, é tipo uns cursos online, assim, entre aspas, que você tem que ver uns vídeos, e aí no final você tem que responder umas perguntinhas, sabe? tipo Então é uns vídeos do tipo assim, ah, como não ser é, racista no trabalho? Aí tem um vídeo da pessoa sendo racista. Ah, por que, <risos> que essa pessoa foi racista? Porque ela falou isso, isso, isso e isso. Aí ah, no final tem a pergunta, o que você não pode fazer é, no trabalho para ter atitudes racistas? Aí você tem que ir lá, tipo, é um rolê bem... até meio piegas empresarial, assim, mas é isso, sabe? Tipo, tem que ser assim, sabe? Em alguns lugares, assim, não tô dizendo que a empresa está livre de racismo por causa desses, desses treinamentos, esses vidinhos de treinamento, mas, porra, no Brasil eu nunca tive isso nunca, chegou nem perto de algo parecido com isso, sabe é, e por exemplo, eu estar numa empresa em que esse tipo de treinamento não é só pra mim, é pra todo mundo, é pro meu chefe, é pra pessoa que trabalha lado a lado comigo, é a pessoa que tá abaixo de mim todo mundo tá tendo esse treinamento, sabe então eu sei que se eu quiser um dia é, falar com o meu chefe ou com o pessoal da RH sobre algo que eu esteja passando, ou que eu, eu vejo que alguém está passando, eu sei que eu não vou ser é, eu sei que todo mundo vai saber o que eu tô falando, do que eu tô falando, sabe? Não é igual no Brasil que do nada eu ia chegar lá e ia ser a, a causadora. Ah, tá é causando. Ninguém, é, tava tudo em paz até se ela chegar e falar que sofreu, <risos> sei lá, assédio. E, e a gente sabe que a, a, eu, eu me sinto pelo menos assim. Que se eu chegar e falar algo do tipo, eu, no mínimo, vou ser ouvida, sabe? Não vou ser reprimida, ridicularizada ou qualquer coisa do tipo. É, então essas foram as minhas experiências assim, é, com relação a essa questão dos movimentos sociais, eu acredito, eu concordo com você, sabe, nesse sentido de que é, pra gente já é um puta avanço mas pros canadenses ainda tá atrasado, e aí quando é. por exemplo, eu falei pra você que quem tava dando a palestra sobre assédio sexual nas universidades era um homem, eu acho que isso também é um pouquinho de um atraso mas eu pelo menos isso, sabe, pelo menos tá sendo falado eu acho que daqui, sei lá, alguns anos não vai ser mais uma mulher que vai estar... Tá, tomara que isso foi há dois, três anos atrás, quando eu entrei na universidade. Tomara que hoje não seja um homem falando. Talvez alguém der estar tá do toque e ó, você não pega alguma mulher do seu departamento para falar sobre esse assunto, né? Enfim, é, eu acho que pelo menos tem o é, potencial, sabe? Eu sentia que no Brasil nem isso tinha, sabe? Qualquer coisa que você trouxesse, era, você tava causando demais. Né? O que você acha? né perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eles estão trabalhando agora no
1: refinamento. O Brasil está é. lutando para ter. Aqui está lutando para melhorar tudo que já tem, sabe? Eu acho bem. Bem para frente. É, e o que eu acho que isso, tudo que você falou, é, resume bem aqui: eles passam a informação. Não tô falando que é o país mais perfeito do mundo, que não existe violência, que não existe racismo. Existe, tudo isso existe, porque a gente vive na mesma sociedade. A gente está na mesma sociedade capitalista que teve pessoas escravizadas, que teve pessoas, imigrantes escravizados. Sim todo mundo tá no mesmo barco, sabe? Só que aqui a informação é passada, aqui existe liderança, aqui existe educação, aqui existe... É, esse beabá mesmo que você tá falando, sabe? É, que no Brasil não tem, então assim não, não, não é que aqui não existe racismo, mas a, a informação sobre racismo é passada para todo mundo, a informação sobre é, violência de gênero é passada para todo mundo, agora se todo mundo vai aprender, aí é outro papo, né agora o que, que a gente faz com essas pessoas que não aprenderam, aí eles estão nesse passo, sabe, de o que a gente faz com essas pessoas que não estão conseguindo absorver essa informação, porque sempre tem, né, 80% absorveu 20% não, aí a gente vai lá e pega, desses 20%, 10% entendeu dessa forma, e aí vai refinando então eu acho que eles já passaram nessa, nesse funil, né chama funil de vendas isso no marketing <risos> mas eu sinto que aqui eles são muito, a educação aqui é outro nível também, né, então é, a gente sabe que países de primeiro mundo são países que investem em educação, então é, eu acho que essa é a diferença assim, aqui é as pessoas nascem ativistas, porque elas nascem já aprendendo o que é, o que é direito humano, né, não o que é certo e o que é errado, mas o que é direito humano e o que não é, enfim, mas eu acho que a, o canadense tem muito o que aprender, assim, em relação a falar, em relação a lutar, é, eu acho que no Brasil a gente sobrevive lutando, né, no Brasil, tava ouvindo o um episódio sobre negacionismo é, do Mamilos, que elas lançaram semana passada, se não me engano. E aí elas estavam falando que o Brasil é o brasileiro é resiliente, porque se for parar para pensar em todos as, as, os problemas que a gente pode enfrentar ao sair da nossa da porta de casa, a gente não sai. Então a gente vai, levanta, acorda e vai, levanta e vai, e trabalha, e não sei o que, e volta. E, e é nesse ciclo, a gente vai indo, vai lutando, todo dia é uma luta, né? Eu sentia um cansaço muito grande no Brasil, que eu não sinto mais hoje, hoje em dia. Então não tô falando que aqui a gente tem que ser assim, não tô falando que tem que, ser, tem que ser ruim também. Mas eu acho que a gente tem que aprender, aqui no Canadá a gente tem que aprender a lutar um pouco, porque... É, é tudo muito... Eu não sei se eu não tô tão envolvida também, assim, nas lutas, mas eu acho que é tudo muito pacífico, tudo muito... Ai, vamos fazer aqui uma exposição de arte que reflete. Não, gente, eu quero, eu quero brigar,
0: <risos> eu quero gritar.
1: Porque eu acho que a, a mudança vem muito da conversa, vem muito da, de passeata, vem muito de, desse tipo de, man, de, de organização. Eu não estou falando que a arte não mude, mas é, eu acho que o Brasil pode aprender um pouquinho em relação a isso, em relação à informação, em relação à arte, em relação a evento. Não estou falando que no Brasil não exista, né? Tô deixando bem claro que, óbvio, em São Paulo a gente participava de muito evento, etc. Mas eu acho que tem isso, né? Um pouquinho
0: para evoluir em ambos os lados. Tem essa coisa de ser bem pacifi pacifista aqui, né? Deles de serem bem. É... Até no dia a dia, né, a gente no Brasil briga por qualquer coisa, é. porque também a gente só consegue sobreviver se a gente brigar, não tô nem falando que não é pra brigar não, tô falando que só sobrevive <risos> se você briga no Brasil algumas vezes, mas aqui eles, eles vão demorar, até chegar no nível de brigar, bater boca, falar alto, vai demorar, ó, vai demorar um tanto, eles são muito pacientes aqui. Eles é, são um
1: pouco passivo-agressivo, né amiga, eles não também... resolvem coisas, eles tipo, ah, eu vou chamar a polícia pra resolver um é. cachorro que late eu vou... sabe, <risos> esse tipo de coisa, eles não são de brigar, no Brasil a gente já ia bater na porta, ô oh, caraca, seu cachorro não para de latir, aqui é não, aqui é
0: passivo agressivo <risos> É, e aí um, um exemplo, que eu, <risos> um exemplo que, eu, que eu lembro que me, me remete muito a isso é uma vez que eu tava num trabalho e eu era uma das únicas pessoas que mexia num software lá que, era mais, que é mais chatinho de mexer, mais complexo eu era uma das únicas pessoas aí um, um colega meu de trabalho chegou e falou assim ah, já que você é uma das poucas que mexe com esse software você, eu tô com esse problema aqui, você acha que só ele vai resolver? aí eu olhei e falei assim ah, não sei, vamos abrir lá e ver dele, ai ah, não, eu tenho medo de abrir o software aí eu, aí eu parei, eu não falei isso mas eu pensei assim, mano, sabe do que eu tenho medo? de tomar um tiro na cabeça um tiro eu tenho medo agora abrir um software de edição, eu não tenho medo não ah, só abrir só clicar abrir, o que, que vai acontecer? explodir meu computador, sabe? eu pensei ah, mas é tipo... <risos> Sim, sim, <risos> ai meu Deus, sim
1: <risos> outro dia eu tava falando, fazendo um processo novo, tinha que contratar freelancer pra fazer os caralhos do meu trabalho <risos> Eu brava Aí, a, a, as pessoas estavam, tipo, tentando entender qual ia ser o sistema de contratar um freelancer. Pra mim, é tipo, falar pro freelancer, você tem que fazer isso, o freelancer faz e você aprova ou não. Aí eles, assim, mas e se o freelancer demorar mais tempo do que o esperado? E se o freelancer demora... É, não entendeu as hashtags que a gente usa? E se o freelancer... Gente... E se a gente vai ficar aqui pra sempre, eles querem, tipo, <risos> todos os detalhes do universo. Ai, porque eu tenho medo de... Eu tenho medo de caralho nenhuma, eu só faço o um
0: bagulho, mano. <risos> é, então, é um tipo de perspectiva que no Brasil a gente, né... Eu acho que tem muito a ver com o que você falou isso, dos mamilos. A gente tá tão acostumado a todo dia lutar pra sair de... Ter a coragem de sair de casa, que assim contratar um freelancer é o, é o menor dos perigos que você vai estar tá passando no Brasil, abrir um software é o menor dos perigos tem tanta outra coisa que você já enfrentou para estar tá lá que olha meu filho, tá tudo certo perfeito
1: Acho que rapidamente, amiga, eu queria que você me falasse Quais são as dificuldades, assim, que você passa como imigrante aqui Porque a gente falou um pouquinho sobre Ah, não é, não é só luxo, não é só dinheiro e riqueza, etc Mas hum. eu queria saber, tipo, já, já passamos de uma hora Então vamos ser, né, conscientes do nosso tempo Mas queria entender qual que você acha que é
0: Ai, amiga do céu, amado <risos> Além desse bando de cavalo que eu caí, que eu comentei no começo do episódio até agora, eu acho que a questão do trabalho, assim, é, a questão do trabalho foi uma questão séria pra mim, porque como eu te falei, achei que ia chegar já na minha área, sendo contratada, não tenho sete anos de experiência, foda demais, e não foi, o meu primeiro trabalho aqui foi trabalhando em restaurante, fazendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, é, fazendo comida no, na cozinha do restaurante, fazendo comida assim, eu gosto, eu gosto de cozinhar, mas assim não era, curtia tanto assim, sabe é, tanto que eu fiquei com trauma depois, hoje em dia eu tenho, eu tô tentando rec rec me reconectar com a cozinha assim, pra voltar a cozinhar é, mas assim é, meu inglês também não era um dos melhores como a gente comentou, como você comentou também e não fui muito bem acolhida nesse sentido, nessa, nesse lugar nesse restaurante porque eu ouvi bastante xingamento, bastante gente zoando a minha cara porque eu tava falando as coisas erradas, porque eu não sabia algum termo. E principalmente em cozinha, né, amiga? Que escola de inglês fica ensinando pra você os termos da cozinha? Do como que se fala espátula, sei lá, enfim, os ingredientes da cozinha. Nenhuma escola de inglês fica te ensinando isso, né? A nível de... E era um restaurante bem, bem chique, né? Então, tipo, não era tipo assim, ah, pão... Não era, sabe? Era tipo, <risos> aprenda aí pão. Era tipo assim, um monte de tempero diferente, que nem, nem, eu não sei nem o nome em português dos temperos, assim, das, dos ingredientes. Enfim, não, não fui muito bem acolhida nesse sentido. É, então, foi isso, assim. Primeiro foi a questão da carreira, depois foi a questão da língua. É, é, também teve uma situação é, em que eu... Nossa, foi muito foda esse dia. É, não foi no restaurante, foi numa loja em que o meu chefe veio falar pra mim que um cliente foi reclamar com ele do meu inglês e eu fiquei, tipo, muito triste esse dia, assim, e já fazia mais de ano que eu tava aqui, mais de um ano e eu lembro que eu fiquei me sentindo muito mal mas eu desconfio de que seja mentira porque esse, esse chefe era bem abusivo e também se não fosse foda-se, entendeu? Tô aqui trabalhando até hoje em inglês, meu filho, sabe? Posso ter melhorado muito meu inglês, então foda-se se ele não gostou do meu inglês, problema dele enfim é, então teve esse dia também, é, então essas, essas questões da língua e do trabalho me deixaram bem frustradas assim, sabe? E é o que eu falei, trabalhei em cozinha, sabe? Trabalhei em loja, com chefe abusivo, foi, não foi interessante, gente, não foi nada interessante. É, e uma outra coisa também com questão de é, so, é, social, de me sociabilizar, acho, no que ia chegar aqui e fazer vários amigos, e assim você é minha amiga, tenho vários amigos que eu gosto muito, que eu amo muito, mas eu achei que eu ia chegar na faculdade e ia ser um grupão da galera da faculdade que curte cinema, e não foi assim, sabe? Foi tipo, eu me senti muito mais rejeitada do que, do que acolhida, sabe? Pode ter sido coisa muito da minha cabeça, pode ser questão de choque de geração, além de choque de cultura, era choque de geração, porque a galera tudo tinha 17, 18 anos, e eu com os meus quase 30 eu tava assim, tipo, mano, eu não consigo, eu não consigo interagir com eles, sabe, não é nem que eu, achar, não, eu acho que eles são menos, não, conheci muita gente legal, mas, mas eu não conseguia falar com eles a mesma língua era muito difícil, assim li, literalmente, a mesma língua em inglês e a mesma língua é, da, da forma, né, do, sei lá do assunto, não conseguia ter assunto é, mas eu fui bem acolhida, muito bem acolhida pelas únicas duas brasileiras da minha sala que são as nossas amigas até hoje, ainda bem que elas existem <risos> e estavam lá do meu lado porque eu foi, foi nelas que eu consegui me é, achar o um, meu mínimo de conforto naquela situação enfim, então foram todas essas questões, foram questões que até hoje eu estou trabalhando nelas e que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso eu imaginei que ia ser o, o extremo oposto do que eu passei e, e por isso que eu acho que é, a gente tem que desromantizar, sabe? Porque é, é aquela coisa, se você vem pra cá achando que vai ser tudo isso como eu vim, é, vai, ser um, vai, ser um, vai ser uma boa desilusão aí, que eu não desejo ninguém passar, viu? Foi bem triste.
1: <risos> e você? Conta você. Além disso que você falou de é, língua e de... Uh, emprego e socialização, tem uma coisa que é uma outra camada, assim, da socialização, que é a rede de apoio. É, eu me senti tão, tão, tão sozinha aqui. É, hoje em dia eu já me sinto muito menos, porque eu tenho vocês, eu acho que a gente tem uma rede de apoio muito, muito boa, mas não é, não é a mesma coisa que meus pais do meu lado, que as minhas tias, que a minha madrinha. Eu tenho muita gente, tenho muitas amigas no Brasil, sabe? Então, é, é muito difícil de você poder contar só com, sei lá três casais, né ou então, tipo, falar assim ai, ah, se eu, sei lá cara é, é a assim, a gente não pode comparar também uma coisa que eu tenho minhas amigas desde que eu tenho 12 anos com a minha amizade que eu tenho com vocês, por exemplo, então é muito diferente então eu acho que pra mim isso é um baque ainda, até hoje, sabe de saber que eu não tô lá e que elas não estão aqui, minha família não está aqui, minhas amigas não estão aqui. Para mim é muito doloroso, doloroso mesmo. Acho que a, a única dor que eu tenho até hoje é essa dor da saudade da falta de rede de apoio. E eu acho que... É, eu acho que também se adaptar a uma condição financeira nova também foi muito difícil no começo, sim. Foi um esse tipo de você não poder sei lá, é, comprar as coisas que você quer, sair o tempo todo, é, guardar dinheiro porque precisa pagar uma faculdade carésima. Nossa, foi muito, muito complicado. Foram gatilhos, crises de ansiedade muito grandes, assim, nessa época mas hoje em dia já estamos melhor, já estamos né amiga, eu acho que a gente tá bem mais estabelecida então, essas são algumas coisas, são coisas que passam mais no começo, mas é, essa coisa de rede de apoio, eu acho que depois de 10 anos aqui, talvez pode ser que mude, mude, mas dois
0: anos e meio eu acho que ainda é um sofrimento para mim É, mas eu, eu sinto que a rede, esse negócio da rede de apoio é mais uma raizinha né, é mais uma raiz que você vai ter que ir, ir buscar lá no no fundo da terra e fincar e achar e demora, né? Demora para crescer, não cresce né, em três anos, vai demorar muitos anos, né? Eu sinto isso também. Ah, eu tinha uma pergunta mas assim, uma pergunta rápida, Jura <risos> se você tivesse que dar algum conselho para Ju de três anos atrás, um pouco menos, né? Dois você veio há dois anos? Se você tivesse que dar um conselho para os de dois anos e meio, que está ali, ó, entrando no aeroporto para embarcar para cá de Malicuia, que que o que, que você falaria? Se você falaria alguma coisa também, pode ser que você deixava, deixaria rolar. <risos> Algum conselho, eu, assim?
1: Ai, não sei, eu estou com muita... Assim, tem uma coisa que está me falando, vai para lá, vai para cá. Que primeiro eu acho que eu, eu devia ter guardado mais dinheiro naquela época. Mas aí ao mesmo tempo eu falo ai, você devia ter aproveitado mais <risos> então não sei, faz o que você quiser <risos> não sei, amiga, foi difícil essa
0: não vai ser fácil, não vai ser fácil depende se você fizer, não vai ser fácil né <risos> Ah, eu falaria eu falaria assim... Mas calma aí, guarda mais dinheiro no Brasil ou guarda mais dinheiro quando chegou aqui?
1: Ai, eu... Então, acho que, acho que essa relação de guardar mais dinheiro talvez fosse no Brasil. Eu acho que chegando é. aqui, eu acho que eu devia ter aproveitado um pouco mais, assim, hum. com um pouco menos de medo. Tipo, pegar um carro e ir, passar um fim de semana longe, sabe? Que tá tudo bem gastar uns 300 dólares a mais do que o normal, sabe? Hoje, uhum. hoje em dia eu vejo que é ok. Mas naquela época, eu acho que a gente tá muito ainda fazendo a... a mudando, né, a moeda do dólar pro Brasil, aí você fala, ai ah, mas é. isso aqui é dois mil reais, aí, tipo, você não faz mas, tipo, tá tudo bem, eu acho que eu teria falado mais isso, assim, dá, dá uma aproveitada curte aí.
0: Nossa, é, exatamente as duas coisas que eu falaria é, guarda mais dinheiro de vir guarda mais, guarda mais se você puder e conseguir aguentar é ficar mais tempo no Brasil e, e aproveita mais agora o comecinho, não fica tão estressada não, relaxa mais, gasta mais um pouquinho, porque é porque na época a gente não sabia que a gente ia conseguir repor, né? Então a gente tava assim, né? Mas se tivesse alguém que falasse assim, ó, você vai repor, fica tranquila, põe minha mão no fogo, você vai repor sim, é... aí eu iria ter ficado mais tranquila,
1: né. É muita ansiedade, né amiga, de saber, se, a, a gente não sabia nem se ia voltar, para se ia conseguir terminar a faculdade, sabe, é... se ia conseguir pagar a faculdade, então, assim, eu não fiz faculdade, eu paguei, ajudei a pagar a faculdade sim. do meu marido então, era uma ansiedade muito grande essa relação de dinheiro né, então eu, eu entendo eu ter sido dessa forma, mas eu também é. acho que dava, dava
0: pra ter curtido um pouquinho a gente sofreu um pouco a lei, né, talvez é, <risos> a gente um é, é buquirana demais. né, amiga <risos> então a gente vai agora para aquele momento notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre o tema de hoje que é imigrante
1: ai, tô vendo que você roubou meu livro não, ele é meu eu sou ciumenta, é. então fala você desse e do, do arroba não, 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 tudo bem é que eu acho que esse livro é interessante é, esse é um livro que eu te indiquei, eu acho não foi amiga, o americano? foi, foi você o americano ele é meu livro preferido, eu li ele antes de vir pra cá, e você me trouxe uma perspectiva muito legal de eu preciso ler ele agora, depois de ter mudado pra cá, né, então eu acho que é legal você falar sobre ele, mas, é, enfim, é o meu livro preferido. Eu só tenho um episódio pra indicar de um, de um podcast que se chama Vozes que Carrego na Mochila. É, eu vou ler a descrição do podcast, que eu tô nessa vibe agora. Vozes que carrego na mochila é um podcast documental que conta a história de uma viagem pela América Latina e encontros inspiradores com grupos de mulheres. Cada mulher revela uma realidade de um país, mas também um olhar que diz muito sobre o que é ser mulher no Brasil. Ai, é tão legal. Então ela vai... É, Fez um mochilão pela América Latina. Aí ela vai gravando a entrevista com várias mulheres que ela vai encontrando por esses países. E o primeiro, o primeiro episódio que eu ouvi, só tem três publicados. É um episódio que se chama Chile, Mulheres Imigrantes, Maternidade e Decolonização. E, ai, é tão lindo. Ela fala muito sobre essa questão que eu falei da hum, rede de apoio... É, da língua, de trabalho e tudo com uma, uma lente de mulheres latinas, de mulher do Chile indo para o Brasil, é, enfim, tem várias imigrantes que ela entrevista e é legal a gente ver que imigração não é só você ir para um país de primeiro mundo, né é você também ficar ali nessa América Latina, eu queria também passar um tempo no Chile um dia, sabe? Mas enfim, esse
0: episódio mexeu muito comigo
1: Muito, muito bom E espero que vocês gostem
0: é, eu, eu, eu escutei ele também, né? Que a Ju me indicou E eu achei legal essa perspectiva De você saber como que as mulheres imigrantes Se sentem dentro do Brasil, né? Ou seja, as mulheres que vêm de fora do Brasil É muito legal que a gente não tem A gente não fica sabendo, né? Se a gente não procura informação sobre isso É bom, então o livro que a Ju falou fez o mistério ai meu Deus é o, é, o, é o livro que se chama Americana, da Shimamanda a gente já falou dele aqui já no podcast, mas fica aí porque é, eu achei então a protagonista é nigeriana e ela vai morar no, nos Estados Unidos né e é, algumas coisas que ela trouxe sobre a convivência dela Chegando num país novo, conhecendo gente nova e tal é, Foi muito parecido com o que eu senti Com as coisas que eu pensei, assim Então, quando eu cheguei aqui Então, enfim, eu me identifiquei muito, assim E tem muito a ver com a questão da imigração, né Esse, esse livro fala bastante sobre a questão da imigração Questão também de voltar para casa depois que você saiu É muito interessante voltar para casa olha lá ó oh, ato falha de novo voltar para o seu país de origem depois que você saiu dele enfim a ah, estima manda gente não tem na, na nenhuma recomendação negativa só coisa boa é, agora dois é, instagrams duas páginas do Instagram que falam bastante sobre essa questão da, de imigração e principalmente sobre a questão, a questão da mulher imigrante mais voltada para mulher imigrante o primeiro é o arroa brasileiras do mundo e o segundo é brasileiras não se calam. Tá, que traz bastante essa perspectiva da, ah, do assédio da hipersexualização, que as mulheres sofrem não só aqui né? Algum, tem alguns casos no Canadá mas tem muitos casos na Europa principalmente em Portugal Portugal é um dos lugares que existem mais relatos, se você entra na, nessas páginas você vê bastante relato de mulher que sofre assédio, enfim preconceito e outros tipos de agressão por serem brasileiras é, em outro país e tem um podcast também que eu vou recomendar, que chama Podcast, é que ele chama Femigrantes. Ai, eu me identifico, me identifiquei tanto, porque eu sou imigrante e sou feminista. Aí tem um podcast que chama Femigrante. Ah! Então é isso. É o que ele. O título já diz tudo. Então, se você quer saber mais sobre esse movimento das mulheres feministas e imigrantes, é só ir lá escutar, que tem muitos episódios muito interessantes de mulheres de muitos lugares do mundo. É. É, mulheres em muitos lugares do mundo então é muito, é muito legal para ver outras perspectivas, porque eu e a Ju, infelizmente, a gente só pode falar sobre a perspectiva canadense, né
1: e a nossa perspectiva canadense, né porque tem muitas perspectivas é. dentro do Canadá, inclusive de estados diferentes, né, é totalmente diferente Eu vou mandar um beijo pro Pixel. Ah, pode ser pra Shuri também. Mas pro Pixel, porque. <risos> o Bambi. A... E pro Bambi <risos> mas o Bambi eu ainda não vou mandar um beijo pro Bambi, porque o Bambi está. <risos> Ele está muito. É... Muito Bambi. Entendi. <risos> <risos> vou mandar um beijo pro Pixel, porque. Ai, linda! Ai, meu é... Deus. A Shuri, que é essa... Se você tá vendo no YouTube, é essa cachorrinha aqui, doida. Ela chegou faz três semanas agora. É, hoje faz três semanas, inclusive. E aí eu estava super ansiosa para a Shuri conhecer o Pixel, seu amigo, companheiro. E esse final de semana a gente fez esse encontrinho e foi super legal. O Pixel foi um anjo. O Pixel é, é um anjo, né? Ah, mais ah eu mesmo. amo esse cachorro. Mais pra quem mesmo. não sabe, o Pixel é o cachorro da Estela, né? Então, tô feliz que essa amizade rolou. Fica um beijo pro Pico.
0: Ai... Que linda! Ah, eu vou mandar um beijo, então, pra aniversariante. Hoje a gente tá gravando no dia 19 de abril, e hoje é aniversário da minha... De uma das minhas melhores amigas, porque eu tenho duas. Uma faz aniversário no dia 19, e outra faz no dia 20. Acho que eu vou dar, mandar beijo pras duas, então, amiga. Porque uma faz hoje, outra faz amanhã, já emenda, faz um, um Beijão <risos> de aniversário pras duas. A primeira delas é a Pan... Pan Zakrzewski. Se você quiser procurar no Instagram, eu tô brincando. <risos> Nem sei se ela quer. <risos> então, um beijo pra Pan que faz aniversário hoje e a que faz aniversário amanhã que também é minha melhor amiga, é a Bia. As duas arianas do meu coração. Então, mandar um beijo pra elas. Fica um beijo pra Pan que é sempre ativa no nosso grupo Iê! do Telegram. Mais que a gente, né? Exato. A Pan super ativa. Se, se você quer conhecer a Pan então entra lá no grupo do Telegram que ela tá sempre lá falando dando ideias muito legais.
1: Respondendo as pessoas por nós, né? Arrasa essa é,
0: é isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau.